0: Łączymy się z Kijowem. Po drugiej stronie czeka już pani Bogdana, pani profesor Bogdana Honczarenko, profesor, nauczyciel polonistyki na Uniwersytetach Kijowskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich.
0: Pani profesor, to zaczynamy tak naprawdę standardowo, jak zawsze, od pytania o to, jak pani się czuje, jak minęły ostatnie godziny.
1: Ostatnie godziny od rana słyszymy wybuchy, nie wiemy gdzie są te wybuchy do, e, dokładnie, bo teraz informacji już tak nie ma szybko jak było wcześniej, nawet jeszcze tydzień temu, proszono wszystkich nie pisać, nie wystawiać te zdjęcia od razu, e, znamy tylko o tych wybuchach, e, co dzisiaj rano było na Oboloniu, tam gdzie strzelano w dom, tak? I znam już też od znajomych, którzy mieszkają blisko. Cieszę się, że żyją, a mieszkania oczywiście są uszkodzone. Słyszymy od rana, słyszymy wybuchy. Wybuchy, wybuchy. Nawet nie ma tych alarmów, tylko wybuchy.
2: Czyli to by oznaczało, że alarmy przestały już działać i ostrzegać mieszkańców, to jak... Nie,
1: nie, nie, działają, działają od czasu do czasu. W nocy mieliśmy trzy takich alarmy. Od rana było dwa, ale to jakoś teraz tak jest, że Alarmy to alarmy sobie są, dostajemy takie sms że już skończyła się, możemy wracać do domu, tak, koniec, koniec tych alarmów, możemy wracać, a wybuchy słychać. I Bardzo się trudno zorientować, z jakiej strony Kijowa te wybuchy, bo czasem się wydaje tak, że gdzieś tutaj blisko, potem już mamy informację, że nie, to było dalej. No i trudno, trudno się orientować. Będziemy wiedzieć o tym wszystkim, gdzie to wybuchało, tylko jutro dokładnie.
2: Tymczasem widać filmy zarówno w telewizji, w internecie, a na portalach społecznościowych. Dziś zamieszczono, jeden z mieszkańców Kijowa zamieścił film, w którym widać starszego człowieka, który przechadza się po parku. Obok spada bomba. To była dzielnica Kureniówka. Na pewno pani kojarzy tę tak, tak, dzielnicę.
1: Tak, tak. Mm-hmm. Tak, to dla mnie to jest daleko. Ja szczerze panu powiem, że ja już nie reaguję. Ja absolutnie już nie mam strachu, kiedy słyszę te wybuchy. Pierwsze dni to było, no miałam takie straszne, przestraszona byłam, ciągle byłam przestraszona. To teraz nawet moje dzieci już nie boją. Absolutnie spokojnie wiedzą, co mają robić, że iść do łazienki, jeżeli to jest bliżej. Ja już zaczęłam pracować, mąż też. Ja nawet nie przerywam pracy.
2: Czyli człowiek człowiek się do tego już przyzwyczaił, jeżeli tak można powiedzieć.
1: Tak, już uczymy się żyć w takiej rzeczywistości. Nie planujemy wyjeżdżać z Kijowa, zostaniemy tu do naszego zwycięstwa, bo sołtacie, nasze żołnierze muszą wiedzieć, że w mieście są ludzie, że mają kogo bronić. I zdecydowaliśmy ze swoimi znajomymi, z moimi krewnymi e, dziećmi też, o tym dużo mówiliśmy, że zostajemy w kijowie do naszego zwycięstwa. Powiedziała I pani, uczymy się żyć tu już w takiej rzeczywistości, jaka jest.
2: No by ta rzeczywistość jak najszybciej wróciła do normalności. Wspomniała Pani, że zarówno mąż, jak i Pani wrócili Państwo normalnie do tak. pracy, czyli Uniwersytet Szewczenki w Kijowie tak, działa?
1: Tak, tak, uniwersytety mają wakacje, ale zaczynamy już kontaktować ze swoimi studentami. Oprócz tego, że studi- no, pracuję na uniwersytecie i jeszcze mam różne zajęcia i teraz mam takie zajęcia z Polski nawet, zwracając się do mnie, Ukraińcy proszą mi pomocy, żeby czegoś się czegoś nauczyć, pomóc jakimiś tłumaczeniami, dokumentów, tak różne. I to jest też praca, my też robimy to. Skontaktujemy ze swoimi studentami, chcemy już zaczynać nasze zajęcia też um, na uniwersytetach. W, na Uniwersytecie Szewczenki, już mówiłam wcześniej, do 1 kwietnia mamy wakacje, a na Uniwersytecie Tawryjskim, na którym też pracuję, ten, który wyjechał z Krymu, e, to już mam e, kontaktuję i mam zajęcia, ale mamy jeszcze tam studentów na Krymie to jest problem. Oni chcą się do nas dołączać, mają problemy z internetem i myślę, że to są nie zajęcia takie jak zwykle, jak wcześniej było, że zajęcia dlatego, że Musimy tam uczyć na przykład języka albo literatury. A teraz dlatego, żeby po prostu podtrzymywać z nimi kontakt.
2: No właśnie, jak jeszcze wygląda ten kontakt ze studentami? To jest kontakt mailowy? To są są jakieś... Nie, nie,
1: przez internet łączymy się na tych platformach. Google Meet, Skype, Zoom. Dzięki temu, że była kwarantana w ciągu tych ostatnich lat, już umiemy kontaktować zdalnie.
2: No tak, te technologicznie nie ma z tym problemu, ale czy nie ma problemu z, z, z rozmową z danym studentem? Czy wszyscy się odzywają? Czy nie ma takich sytuacji? Nie
1: wszyscy, nie wszyscy, nie wszyscy się odzywają. Są studenci z, tych, z tej części wschodniej ukraińskiej, tak? na przykład z Hersonu, z Zaporoźnia. Zaporoźnia jest lepiej, bo tam w mieście Zaporoziu nie ma rosyjskich wojskowych, Gdzieś w okolicach, tak. To nawet z Hersonu studenci się dołączają do naszych zajęć. Po prostu dlatego, żeby powiedzieć, że żyją, że mają co jeść i jaka jest u nich sytuacja. Mówiłam wcześniej, ciągle podtrzymuję kontakt z Berdiańskiem, który jest pod okupacją. Codziennie piszę do nich, jak tam, co u nich, czy, czy mają co jeść. Czy jest im ciepło w domu? Także ja, ja się czuję, no kontaktujemy i teraz e, ciągle, w ciągu dnia kontaktuję, no, prawie z całą Ukrainą. Z Charkowa do mnie piszą, na, e, ze wschodu. Na Krymie jest matka mojego męża, e, też zawsze z nią rozmawiam, pytam jak tam, jakie tam nastroje między ludźmi, co ludzie mówią na Krymie, czy czekają na Ukrainę że chcą,
0: żeby wróciła do niej Ukraina. Mnie też to interesuje bardzo. No właśnie właśnie. i proszę powiedzieć, co ludzie mówią na Krymie?
1: Wczoraj matka powiedziała, bo wczoraj rozmawiałam, z nią dzisiaj jeszcze nie, powiedziała, że zmieniają się. Zmieniają się nastroje ludzi. Oczywiście Krym jest bardzo specyficzny, bo zależy bardzo od turystów. Martwią się o tym, czy przyjadą do nich turyści i rozumiejąc, że sankcje te, które teraz w Rosji są, robią Rosjanów biedniejszymi, że oni po prostu nie będą mieć za co tam jechać, Nie stanie ich nawet na wypoczynek na Krymie, a na Krymie jest drogi wypoczynek zawsze. Także oczywiście ona mówi, że zmieniają się i mówią, że a lepiej by było nam być już z Ukrainą. Bo Ukraina nie ma sankcji i Ukraińcy przyjeżdżali wcześniej i przyjadą, bo jest nam blisko. Także ten moment ekonomiczny, taki gospodarczy jest bardzo ważny.
0: Tak, to na pewno jest bardzo ważny aspekt, a to, co teraz podkreślają strategie z osoby, które znają się na tym, jak przebiegają zazwyczaj takie konflikty wojenne, to to, że teraz ta kolumna wojsk rosyjskich, która znajduje się na północy od Kijowa, że ona ma takie decydujące znaczenie w staraniach o zdobycie tego miasta, podkreśla się, że teraz te walki weszły w decydującą fazę. I proszę powiedzieć, jak pani rozmawia z osobami, które są w Kijowie, ze swoimi sąsiadami, jak jest Jesteście przygotowani na to, jakie jest wasze samopoczucie, ta wiara, że się uda. Jest cały czas bardzo duża.
1: Jest. jest, Nic się nie zmieniło. Jesteśmy przygotowani. Wczoraj krótko nasz prezydent miasta, powiedział, że Kiev jest gotowy do tego, że dwa tygodnie może być otoczony wojskami rosyjskimi. Teraz takiej sytuacji oczywiście nie ma, że jest żywność, są produkty w sklepach i to prawda. Wychodziłam już, tak szczerze mówiąc, dalej trochę od domu wczoraj. Chodziłam do takiego dużego supermarketu, żeby kupić jedzenie. Tam wszystko... no. Nie tak oczywiście jak za czasem, kiedy był pokój w kraju, ale można sobie kupić i chleb, i jakiś nabiał i różne produkty zbożowe, także woda do picia, no wszystko jest. Nie, nie boimy się tego, że za jakiś moment nie będziemy mieć co jeść. A to daje wiarę, że będzie wszystko dobrze. Szczerze powiem, proszę nas w telewizji, przez radio, żeby zaczęliśmy pracować. Żeby nasze e, biznesmeni przedsiębiorcy zaczynali pracować i widać, jak zaczyna żyć miasto. Naprawdę, zaczyna po cichutku, po cichutku. więcej już zaczyna się otwarzać sklepu, nawet w takiej e, sytuacji, tak, ale e, już widzę obok siebie trochę dalej, wolnie do swoich znajomych, zaczynają pracować.
2: Tak wcześniej apelował minister spraw wewnętrznych Ukrainy, aby ten kto może poszedł do pracy działał normalnie, aby gospodarka mogła się kręcić, aby aby Ukraina mogła funkcjonować nawet w tych ciężkich warunkach. Teraz czwarta tura rozmów, tura rozmów pomiędzy Rosją a Ukrainą. Co się mówi na ten temat?
1: Oczywiście nie słyszałam ni od kogo, żeby ktoś powiedział, że chce, że kiedy będą te negocjacje, żeby ktoś się podwał na na warunki rosyjskie. Nie słyszę takiego, bo wszyscy rozumieją, że tyle ofiar już jest. Tyle ofiar, jeżeli po prostu Ukraina kapituluje, to... To po prostu po to wszystko było. Teraz wszyscy mówią o tym, że musimy stać do końca. Wierzymy w to, że wrócą do nas te tereny. Rozmawiam ze swoimi znajomymi. Nawet kto nie wierzy w to, od samego początku teraz mówi: nie, nie, musimy tylko do zwycięstwa. Już nie chcemy pokoju, chcemy tylko zwycięstwo ukraińskie. I mamy wiary. Wierzymy w to bardzo.
0: I my też bardzo mocno w to wierzymy Pani Profesor i bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Proszę jeszcze tylko może powiedzieć na zakończenie, jakie ma dzisiaj Pani plany? Czy obiad już jest ugotowany?
1: A nie, już miałam <śmiech> obiad, jeszcze nie gotowałam, tylko śniadanie. Będzie dzisiaj bardziej. Za moment będę gotować, Barść będzie, ukraiński prawdziwy barszcz, wyjdę jeszcze na ulicę, jeszcze pójdę do biura, bo tu mam jeszcze obok biuro, w którym pracuję, oprócz uniwersytetu, tam jeszcze mam załatwić niektóre takie sprawy, także żyjemy. Żyjemy i dziękujemy za wsparcie Polski. My bardzo. Nie, nie wiem, czy możecie to zobaczyć na Facebooku, na
0: różnych stronach internetowych, jak ludzie dziękują Polakom. My to wszystko widzimy, razie, od, odczuwamy, też to, tak, odczuwamy też tak, to na ulicach. E, my też Państwu bardzo dziękujemy. dziękujemy za tak dzielną obronę. Pani Bogdano, kiedyś wprosimy się na ten barsz ukraiński. My tutaj zapraszamy na, I na, pierogi, na pierogi. I na pierogi to, ukraińskie. My do siebie też no, bardzo, bardzo zapraszamy. Tak, nie na ruskie. No nie, nie na na tak jest. <laughs> Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękujemy pani profesor Bohdana Honczarenko, pani profesor polonistyki na Uniwersytetach Kijowskich, była gościem Radia WNET.